0: Bonsoir, euh, juste un mot d'introduction, merci d'être là, bienvenue à cette soirée autour de l'exposition de Maya Mercer, euh, The Parochial Segments. Maya, je, je voulais commencer par, euh, par vous demander une chose très simple, nous sommes donc trois sur, sur scène autour de, de votre travail, de votre exposition, de cette performance, des différentes formes, on en parlait, que prennent ce travail euh, et donc je voulais vous demander pourquoi vous avez, vous avez eu cette idée, ce désir de, de dialoguer justement avec Christophe Tison qui est avec nous euh, ce soir euh, Qu'est-ce qui, qu qui résonnait entre, entre vos travaux, entre son travail d'écrivain, entre votre travail euh, visuel, euh, musical aussi qu'on a, qu a pu euh, apprécier à l'instant, euh, qui, qui vous a conduit à imaginer qu'on puisse voilà, avoir cette conversation euh,
1: à trois Déjà, Christophe est un ami et écrivain que j'admire beaucoup. Et quand j'ai su qu'il avait écrit le journal de elle, qui est, qui est en fait la voix de Lolita dans ce roman, plus la voix d'Humbert-Humbert, ça, enfin, ça a beaucoup résonné en parallèle avec mon travail, parce que mes, mes, les petites avec qui je travaille sont un peu toutes. Elles sont toutes un peu des Lolitas qui sont... Euh, qui sont un peu des victimes d'un imbert-imbert qui serait, euh, qui serait la, enfin, la société, cette espèce d'ombre de, 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 qui les empêche en fait, vraiment de, de parler. Donc Christophe a réussi à faire parler Lolita, et puis c'est cette Amérique figée des années euh, 50, et euh, là où j'habite c'est vraiment extrêmement figé, et parfois on ne sait plus à quelle époque on est. On est perdu dans, dans des espèces de signes de partout qui sont très... Euh, enfin, qui, qui, c'est confus, on ne sait plus. On est perdu dans une époque euh, très intemporelle, en fait. Donc, euh, le livre de Christophe voilà, a beaucoup résonné euh, avec mon univers dans, dans ce sens-là, quoi.
2: Pour, pour préciser, j'ai écrit le, le journal de L, c'est le journal de Lolita, de, de la Lolita de Nabokov. C'est le journal d'un personnage de fiction, en fait, qui est euh, le personnage de Lolita dans Nabokov. Parce que dans le, dans le roman de Nabokov, Lolita, ce sont les confessions de, de, de son kidnappeur qui s'appelle Humbert Humbert, et, et on n'entend quasiment jamais Lolita, à part quand elle râle un peu, quand elle, elle veut un sundae au chocolat. Et euh, donc voilà, j'ai donné la parole à Lolita et j'imaginais qu'elle tenait un journal. Et donc, euh, donc voilà, c'est son journal intime. Voilà, c est, c est, la parole maintenant est à Lolita. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
1: Donc, Petite okay. précision.
2: Justement, il
0: y a quelque chose, il y a une composante qui est importante dans votre travail qu'on n'apprécie on, on on pas, on ne peut pas apprécier totalement. Euh, en, en, si on ne voit que, que les très beaux tirages qui sont, qui sont exposés ici euh, mais qui, se, qui, qui résonnent fortement forté, forcément, dans, 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 dans la, à la fois la dimension de performance dans hein, la dimension de film que vous donnez à ce travail c'est le fait justement de non pas travailler sur euh, ces jeunes filles mais travailler avec et de travailler avec d'autres voix que la vôtre euh, c'est euh, le cas dans la version film que, qui existe de The Paracute Segments, où c'est l'une des jeunes filles que vous photographiez, qui 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 dit le texte qui a été dit ce soir par par votre fils. Ce soir, c'est c'était lui, euh, mais c'est aussi euh, lorsque vous composez un blues, euh, la voix d'une jeune fille euh, et, euh, et de la même façon, euh, Christophe Tison, quand vous avez avant de de faire ce, ce journal de elle, de donner cette voix à Lolita, vous avez déjà évoqué euh, ces, ces motifs là, ces thématiques de l'enfance abîmée à travers euh, Notamment des textes qui avaient une dimension moins moins iconique, moins mythologique, mais plus directement aussi autobiographique. Est-ce que je peux vous proposer peut-être de, de rebondir sur cette idée-là, de travailler avec des de, de passer par des voies qui ne sont pas qui ne, qui ne sont pas les vôtres justement,
2: l'un comme l'autre. Euh, c'est vrai que c'est en fait c'est c'est très agréable de passer par une voie qui n'est pas la mienne. J'ai écrit effectivement des, des, des récits avant d'écrire ça hein, et, euh, et me mettre... Enfin, euh, faire exister en moi une jeune fille parce qu'elle a 12 ans et demi au début du livre et euh, 17 ans à la fin, euh, comme dans le Lolita de Nabokov. Hein, J'ai suivi euh, pied à pied. Mais euh, c'est vraiment très... Euh, c'est quelque chose de très agréable qui a un rapport avec la fiction. Et... Euh, d'un seul coup, un personnage euh, prend corps en moi. Et je trouve ça... D'un seul coup, il a une voix. J'entends sa voix. Et je retranscris sa voix. Et euh, sa voix ne me dit pas... Parfois, euh, j'écrivais des choses et je me disais « Mais non, ça va pas, elle peut pas dire ça, elle peut pas écrire ça. C'est pas possible. C'est trop intellectuel ou alors euh, c'est trop... C'est pas, pas... Enfin bon, ça allait pas, quoi. » Et donc, euh, j'ai recommencé plusieurs fois jusqu'à ce que je l'entende vraiment. Et euh, dans le travail de, de Maya, ce qui m'a toujours intéressé, parce que je le connais depuis, depuis assez longtemps maintenant, ce qui m'a toujours intéressé, c'est qu'elle mettait en scène les personnages ces personnages. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas un travail documentaire au sens euh, du travail documentaire de quartier Bresson jusqu'à William Klein, par exemple. Elle fait un travail qui est un travail de mise en scène documentaire. C'est quelque chose qui s'approche beaucoup plus du cinéma ou de, de l'art qu'un que, qu travail purement documentaire. Elle aurait pu se contenter de, les, de photographier ces jeunes filles comme ça dans leur, dans leur vie, dans leur habitat, etc. Mais là, elle les prend, elle les prend en charge et elle les, elle les met en scène et dans ce jeu, parce qu'elle joue, en fait, il y a des instants de vérité qu'elle arrive à saisir qui sont à mon avis plus forts que si c'était un simple travail documentaire c'est des instants de, de vérité qui sont des, à la fois des instants de jeu et dans les intervalles il y a, y a ce, ce, ces moments de vérité qui sont, qui sont pour moi très beaux
1: Maria. Merci Christophe ça me touche beaucoup parce que c'est vrai, c'est vraiment... C'est une aventure de partir ensemble avec ces filles qui ont aussi entre 12 et, et 16 ans, un peu comme tu as Lolita dans le, dans le livre. et Qui, qui... sont vos voisines Oui, en fait, elles habitent euh, dans le County. Moi, j'habite à la limite du Yuba et du Nevada County. Yuba County est le, le, le county, un des counties les plus pauvres des États-Unis. Et euh, c'est vraiment... Euh... C'est très bizarre comme endroit parce qu'en fait, c'était en plus l'endroit où c'est très important, puisque j'en parle beaucoup aussi dans Parochial Segment, c'était l'endroit de la rue vers l'or. Donc, Marysville, c'était euh, The Gate to the Gold. C'est tout le monde arrivé là et c'était un, un endroit très très important pour les États-Unis vu que l'économie s'est faite à partir de là. Euh, les colons, tous les colons sont arrivés, les mineurs du monde entier, les chinois sont arrivés pour construire le railroad, euh, etc etc. Donc c'est en fait très très bizarre parce que c'était un, un des endroits les plus riches pendant des années et des, des années et des années. Et maintenant c'est complètement le, le contraire, l'opposé, c'est la désolation. Et euh, c'est un, une terre aussi qui est, qui est, qui est, qui est souillée de sang, puisqu'ils euh, ont massacré euh, toutes les tribus indiennes qui vivaient là pour, pour voler la terre hein, et puis euh, installer les mines dans les rivières. Ils ont commencé à polluer, à, à intoxiquer les animaux des, des tribus indiennes. Donc c'est vraiment cette, cette, cette terre, hein, c'est un sentiment là-bas qui est très fort pour moi de voir euh, toutes ces, toutes ces filles qui vivent là et ces jeunes garçons, mais qui sont plus difficilement atteignables, même si j'espère me confronter à eux très bientôt. Il y en a un avec qui j'ai pas mal travaillé déjà, vous verrez à la, à la fin de la discussion. Euh, c'est très étrange de voir cette espèce de, de misère, hein, de, de, de poids karmique en fait sur cette population rurale, de toute la souffrance qui a eu lieu sur, sur ces terres. Et c'est... Euh, Ouais, C'est très... très violent, vraiment.
0: Et donc pour prolonger peut-être ce que disait Christophe sur cette question justement de travailler avec, avec non seulement les existences de, de ces jeunes filles, de ces, ces jeunes garçons, pour certains, même si dans la série que, qui est présentée ici, ce sont, ce sont des jeunes femmes qui... qui il des jeunes filles qui, qui, qui dominent plutôt, euh, mais aussi de leur, donner, de leur donner justement une voix à l'intérieur d'un édifice qui évidemment qui frappe peut-être en premier l'œil par sa dimension cinématographique, fictionnelle, et en même temps qui, euh, qui a un cœur documentaire, même s'il n'emprunte pas les voix du, du photojournalisme ou de, pour, ce, pour lui donner une forme. Euh, qui a ce, que, ce, que, ce que vous montrez à la fois dans ces images quand même vous passez par le, la mise en scène ce que vous montrez par ce que vous racontez par le texte qui est à la fois d'abord écrit et puis ensuite dit euh, dans, dans cette dimension filmée pardon cette forme filmée ou de performance ce n'est pas une fiction c'est euh, l'histoire à la fois de cette terre dont vous rappelez euh, l'histoire indienne histoire indienne tragique et c'est beaucoup c'est l'histoire de de ces jeunes filles
1: oui alors en plus c'est très ma position est quand même assez complexe parce que euh, je, je... Je, je, c'est difficile pour moi de les aider pratiquement je ne suis pas une thérapeute ni une, une assistante sociale mais j'essaye de enfin je m'occupe beaucoup de ces filles en fait je vais tous les trois jours dans les foyers euh, de détention des églises j'essaye de d'apporter à manger enfin j'essaie j'essaye de les suivre parfois il y en a que je perds hein, où j'ai plus de nouvelles pendant un an et j'ai toujours peur de recevoir un coup de fil euh, vraiment euh, Enfin, avec une mauvaise nouvelle, et je, je enfin, j'essaye au mieux que je peux pour l'instant d'avoir de, de, un suivi, parce qu'en plus c'est très, c'est un phénomène très fort, parce qu'on part, on, on part, enfin, on part dans des endroits où je, où je traîne avec elle dans le trailer park toute la journée, je prends des photos, on discute et tout ça, mais, mais euh, en fait, c'est toujours une aventure très euh, dans le présent. C'est-à-dire qu'elles me demandent même pas de voir les photos après. Enfin, c elles, elles sont complètement en survival mode. C'est, c'est une autre dimension que, que, qui est pas du tout, enfin, qui est très étonnante parce qu'on pourrait croire que, qu'elles veulent, qu'elles veulent vraiment suivre ce travail et tout, mais elles s'en fichent vraiment complètement, quoi. Par contre, elles sont toujours prêtes à me voir et à partager un moment d'une manière très simple et, et, et très pur, et c'est des moments incroyables incroyables que je vis avec, euh, avec ces jeunes filles, c'est enfin, extraordinaire. C'est pour ça que je voudrais, je voudrais vraiment pouvoir euh, apporter une aide d'une façon ou d'une autre, aussi pour révéler certains abus, il y en a beaucoup, parce qu'en en fait il y a aussi la crise opioïde et méthamphétamine dans cette région, donc, il euh, y en a qui vendent des cachets euh, dans, la, dans la rue de Marysville. Euh, elles prennent du fentanyl, de l'oxycodone, enfin, euh, des trucs très dangereux. Il euh, y, y en a une récemment qui, qui, qui a disparu à cause d'un patch de fentanyl qui était trop fort. Il euh, y a les armes, il y a les garçons, les problèmes d'abus. Donc, il y a beaucoup de filles aussi qui, se, en, qui veulent se devenir gender fluid. C'est une espèce de, c'est ou une hyperféminité ou alors elles veulent devenir des garçons parce qu'elles pensent qu'elles seront plus fortes. Elles se sentent mieux comme ça. C'est une réaction de défense aussi. Donc elles se procurent de la testostérone clandestinement. Donc elles sont pas suivies, c'est dangereux. Enfin, il y, y a énormément de de soucis comme ça euh, auxquels je, sur lesquels je me penche et j'essaye, j'essaye, j'essaye quelque chose. Que pour,
0: euh, pour nourrir un peu les résonances aussi entre, entre vos travaux respectifs, euh, l'idée était, Christophe, que vous lisiez peut-être un passage du, du journal de L, et puis qui, à partir duquel on, on pourra poursuivre la, la conversation. Tout à l'heure, vous me disiez que vous n'aviez pas encore décidé, c'était il y a une heure, quel passage vous avez trouvé.
2: Oui, oui. Ouais. <rire> Alors voilà, c'est un passage. Euh, c'est un passage... Euh, qui, qui, qui arrive à un moment où Humbert euh, Humbert et euh, Lolita sont, euh, sont, finalement vont de motel en motel et puis ils s'installent dans des villes et puis, euh, et puis en fait euh, euh, personne ne, ne s'étonne de ce petit couple, personne ne, ne pose de questions, personne ne voit que Humbert euh, abuse en fait, de, de Lolita. Et Lolita se pose des questions, elle se dit mais est-ce que, euh, est que je suis invisible est -ce que, que, Comment ça se fait que personne ne, ne s'aperçoive de ça Et puis euh, là, c'est un moment où il se promène dans la rue un dimanche et, euh, et ça donne ça. J'ai vu le sperme et la jouissance des hommes dans la rue tout à l'heure avec Humbert juste devant le drugstore. C'était dimanche, ils se promenaient avec leurs femmes et j'étais l'une d'elles. Je les ai regardés dans leur costume du dimanche, propres, rasés, parfumés, et j'ai soudain vu leur sperme fuyant en continu de leurs pantalons, suintant derrière eux comme la bave que traînent les limaces et donnant naissance aux enfants qui les suivaient. J'ai vu ces litres, ces millions de litres de sperme formant en continu des ruisseaux, des fleuves et un, un océan gigantesque. Une pleine mer de sperme qui n'appartient à personne, à aucun de ces hommes, et qui est la loi des grands singes, leur violence première et l'aliment de leur folie. Elle est là, invisible, tout autour de nous, elle balade sa, dans... sa tempête dans les rues sans dire son nom. Et chaque homme est le dépositaire dans ce qui pend entre ses jambes d'un peu de cette mer qui engloutit les femmes. Voilà.
1: Merci, Christophe.
2: Mais ce n'est pas représentatif de... du livre. Hein. <rire> <rire> Elle ne pense pas que des choses comme ça. Elle lui arrive des tas d'aventures. <rire> Est-ce que
0: lui dire pourquoi vous avez choisi ce passage ou, ou simplement le, le jeter comme ça
2: Je sais pas parce qu'il me paraît assez surréaliste C'est je, je sais pas je l'ai écrit dans une espèce d'inconscience euh, totale de ce que j'écrivais et, euh, et c'est sorti d'un coup et cette histoire de fleuve de sperme qui engloutit les femmes, finalement, j'ai trouvé ça dingue à la fin. <rire> Je me suis un peu étonné moi-même. Au-delà du travail d'artisan qui est celui d'un écrivain, de temps en temps, il y a des jaillissements comme ça, c'est le cas de le dire. Bon. Mmh. Enfin,
1: la rivière. <rire> oui,
2: voilà. Il y, y a un autre point sur lequel
0: on peut rapprocher vos œuvres respectives qui, sont pas, qui ont par ailleurs leur, leur, leur territoire propre, leur, leur identité propre, c'est le, le recours à, au, au mythe, à, à, à l'icône. Enfin, le, le, quand vous allez chercher Lolita, c'est un, ce une, une jeune fille, mais avant d'être une jeune fille, c'est un mythe littéraire, c'est une icône qui est enfermée dans un temps, dans des mots qui sont ceux de Nabokov, dans une époque qui a été transformée un peu en bibelot aussi, avec le, le passage du temps, qui sont les années 50. Et, et de la même façon, euh, euh, Maya vous documentez un présent qui est chargé d'une histoire, évidemment, et vous le projetez hors du temps à travers le recours, justement, à un imaginaire de fiction, à un imaginaire de cinéma, euh, mais aussi un travail plastique, évidemment, qui rend totalement en, insituable et, euh, et aussi euh, presque. qui pro, pro, provoque un, un. qui jette un voile d'ambiguïté sur, sur, sur tout, ce, tout ce qui se joue dans ces images, à la fois sur la dimension qu'on a déjà un peu évoquée de, de, de documentaire, fiction, quand bien même. Il faudrait absolument tracer une ligne de partage qui n'est pas forcément toujours absolument intéressante entre les deux, mais aussi sur la question du temps, sur la question de l'espace. Et ce n'est pas simplement une déréalisation, c'est aussi, aussi profondément une plastique de cinéma, c'est une plastique de fiction, et c'est une plastique aussi qui, par la matière même de l'image, vient d'un passé lointain, que vous ravivez aussi par l'histoire telle que vous la racontez dans la forme filmée et la forme performance.
1: Oui, en fait, j'ai cette plastique ou esthétique. J'avais envie de rendre un peu quelque chose de, de western, du Wild West, et puis ce rouge qui me qui, qui vient de la scène du film de Clint Eastwood, The *High Plains Drifter*, qui m'a toujours beaucoup marquée depuis depuis que je suis enfant. Je me suis toujours dit que j'avais envie d'utiliser ce concept quelque part un jour, et voilà, j'ai trouvé que j'ai trouvé là cette espèce d'invasion, de contamination de rouge qui qui donne un côté aux photos encore plus euh, peut-être surréaliste ou ciné oui, cinématographique.
0: qui intervient d'ailleurs, excusez-moi, quand en fait, dans, le, dans votre processus, vous, vous, je crois que vous... Il vous
1: intervient shoot... au moment chimique du développement. Ou au moment
0: du développement. Ouais. Mm. Vous faites rentrer cette couleur à ce ouais. moment-là. Et à partir d'une pellicule d'ailleurs, je crois que vous shootez en, en pellicule couleur.
1: Oui, en et, pellicule couleur.
0: Et ce qui est très beau, c'est que la manière le, dans ce rouge s'invite. Euh, ça redonne presque sa couleur à ce que vous, à vos tirages noir et blanc, ça, ça ouais. fait ressortir tout un tas de nuances ouais, qui sont littéralement chromatiques.
1: Ouais. Ouais. Et c'était un risque, hein, je me suis, enfin je c'était un risque à prendre, et j'ai choisi de le prendre.
0: Et donc sur cette dimension un peu justement, voilà, vous vous recourrez à une mythologie de western, de d'images aussi du passé, de, du 19 19e ouais. siècle par des procédés techniques, par des procédés chimiques, mais aussi par la manière dont vous, vous orchestrez ces mises en scène. Il y a peu d'objets contemporains ou situables comme contemporains dans
1: ces images. Oui, parce que je, 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 me, je pensais aussi que ça pouvait faire écho à tout problème similaire dans le monde. Donc euh, cette espèce de sensation intemporelle pouvait peut-être... Euh, lancer un écho dans des pays du Moyen-Orient, en Asie, je ne sais pas. Parce que ces problèmes-là existent partout, n'est-ce pas de la Oui, on
2: pourrait être dans un camp de réfugiés euh, en Syrie. Voilà euh, ouais. ce que je bah, me suis dit. C est, c est, c est, ces camps de caravane, ces trailer camps, c'est quand même assez dingue. que des gens euh, habitent là aux états unis Je trouve ça assez fou.
1: Oui, il y a beaucoup de ces filles qui n'ont même pas l'eau courante... Euh... Donc euh, il y a les frères ou, qui vont chercher de l'eau de temps en temps, de temps en temps non. Enfin c'est ouais c'est assez euh, ouais c'est je pense je pense qu'il y a vraiment un écho fort à, à tout le problème de migration d'aujourd'hui aussi.
0: Parce que c'est des populations dont vous racontez euh, avec qui vous donc c'est ces gens qui peuplent vos images quand je parle de ces populations c'est ces gens qui peuplent vos images celles-ci et celles aussi peut-être de la série dont on qu'on qu verra tout à l'heure. Euh, ce sont, ce sont des gens qui sont, dont on sent que malgré les grands espaces, c'est un sentiment qui est très prégnant dans vos images. Euh, ils sont coincés là. Mm -hmm. et, et vous, en, vous en parlez aussi un peu en introduction, le fait qu'il y a quelque chose de très statique qui s'est imposé. qu'il y a une, une conquête qui s'est opérée par une somme de mouvements, d'arrivées, de, de, de périples plus ou moins lointains. Vous évoquiez tout à l'heure les différentes nationalités de l'Europe à la Chine qui, qui sont venues peupler cette terre indienne et puis euh, depuis en gros la grande dépression, plus rien ne bouge il n'y a plus d'horizon possible ouais. malgré l'immensité des espaces que dessinent les, les images
1: oui, oui c'est des gens qui, qui sont immigrés donc c'est aussi des immigrés et qui n'ont pas été acceptés euh, non plus donc, euh, pour s'insérer, donc finalement ils se retrouvent euh, comme des réfugiés quoi. et ils sont en effet ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et euh, moi, j'ai observé ça, parce que je vis depuis des années dans cette région, que j'ai très, très peu voyagé, je suis restée vraiment là. Donc, c'est pour ça que je, me, que je me considère comme un peu une artiste régionaliste, parce que je vois les mêmes choses tout le temps, mais avec des yeux différents. Et puis, euh, c'est des gens qui, 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 qui vivent vraiment sont, euh, quoi qu'il arrive, euh, ils sont pour Trump, même si Trump les... Les, les, les enterres sous terre en fait parce qu'ils n'ont aucun, aucune ressource, rien et rien n'est fait pour, pour que ça change mais il ils, ils, y a un système que j'essaye de contre, comprendre de manière anthropologique même, ça, je vais assez loin, c'est presque une étude sociale parce que j'arrive n'arrive pas à comprendre et je suis en train d'essayer de, 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 de trouver qu'est-ce qu qui les touche vraiment je n'arrive je, pas parce qu'ils sont pas connectés à l'art, ils sont ils sont connectés à une, une fausse spiritualité parce que c'est une spiritualité qui justifie euh, le ce christianisme qui justifie en fait leurs actions et qui sont pas toujours bonnes. Donc j'arrive pas. Enfin pour l'instant j'ai pas encore percé le le mystère de de comment ces gens fonctionnent complètement. Pourtant ça fait des années et je, et puis aussi c'est risqué. Donc, à chaque fois que je travaille, je, je prends assez, je prends beaucoup de risques, c'est dangereux, quoi. Il y, a, il y a certains frères de ces filles qui sont des white supremacists. Il y a, enfin, c'est, je, je prends pas mal de risques, donc j'essaye quand même de faire attention de ne pas me mettre vraiment en grand danger, puisque ces filles sont mineures aussi, qu'il faut que je fasse signer des papiers à, à tous les gardiens légaux qui souvent n'existent pas, il faut les chercher, ou c'est des grands-parents, enfin, c'est complexe comme situation.
2: Oui, moi j'aimerais savoir euh, comment elles ont accepté, euh, elles t'ont accepté, comment comment tu les as contactées, etc. Ça a été difficile ou pas Enfin bon, c'est des trucs que j'aimerais bien savoir ça.
1: Oui, ça a été très, ça a été, ça a pris des années. C'est pour ça que c'est un travail de, qui s'étend sur des années parce que j'en ai connu une, après j'ai connu sa sœur, après j'ai connu la copine de la sœur, après une autre. Je suis allée dans les trailers park, parler aux gens. Enfin ça, oui, ça me prend des années.
2: Euh, on n'arrive pas dans un trailer park comme ça hein. salut euh, je vais vous prendre en photo ça a dû être plus compliqué que ça
1: oui c'est plus compliqué il faut que j'engage la conversation que, que je reste un peu c'est oui, un processus euh, très long ouais, ouais. Ouais, et puis après je commence à en connaître de plus en plus par euh, c'est une chain reaction again. Ouais. Okay. mais c'est vrai que c'est le travail le plus dur en fait c'est ce travail de préparation, de, 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 qu'il n'y ait pas d'argent en jeu aussi, parce que s'il si commence à y avoir un petit peu d'argent en jeu, c'est foutu. Donc, c'est vraiment a, une, une petite zone très fragile hein, sur laquelle je joue, quoi. Enfin, où je, de, je joue d'une manière pour arriver à quelque chose de, de vrai.
0: Christophe, j'imagine que vous vous retrouvez dans cette, cette idée d'attemporalité qu'évoquait Maya il y, a, il y a un instant euh, le fait de créer un, un temps qui n'est ni le présent ni tout à fait le passé où c'est à la fois vous qui parlez euh, c'est vous qui écrivez pour, pour elle euh, et en même temps c'est une, une jeune fille qui appartient à un imaginaire, à un roman des, des années 50 et entre dans ce, le non-temps qui s'invente entre, entre les deux j'imagine qu'il y, y a un endroit que vous vouliez trouver pour parler de ce dont parle Lolita sous votre plume dans, dans ce journal que vous avez écrit
2: oui, bah, c'est comme tous les personnages d'un seul coup quand, quand on écrit on se retrouve dans un monde un peu, un peu parallèle où euh, un personnage agit Enfin, vous créez un personnage et puis euh, au début vous le faites agir comme ça, vous lui faites faire ça il tue quelqu'un par exemple et puis euh, ensuite il essaye de se cacher ou de cacher le corps etc et puis, et puis, euh, et puis euh, le personnage prend son autonomie petit à petit parce que vous lui avez créé un caractère, une manière de parler, etc. Et puis, d'un seul coup, vous vous dites, mais non, mais il ne peut pas faire ça. C'est impossible. Parce qu'il prend petit à petit son autonomie. Et il se détache de vous. Et c'est très bizarre. Euh, et, euh, et, et, et de temps en temps, il y a, il y a des choses qu'il euh, qu ne peut, qu peut pas faire. Par exemple, de temps en temps, j'ai des idées. Je me dis, tiens, j'ai une bonne idée, il va, le personnage va faire ça, il va se passer ça, et puis euh, je dois y renoncer. Je dois y renoncer parce que euh, pas euh, c'est pas comme ça. Le, le personnage ne peut pas fonctionner comme ça. Parce qu'il a pris son autonomie et que je, je l'ai façonné d'une telle manière que euh, ce ne serait pas lui s'il faisait ça. Donc je dois renoncer à une bonne idée. Et j'ai appris qu'il euh, faut savoir renoncer à une bonne idée, Parfois. Maya, Christophe,
0: travaille avec un
2: personnage
0: qui, qui, qui est une personne, enfin, crée un personnage à partir d'une créature de mots, qui est, qui est dans la louis Nabokov. Vous, vous travaillez avec des personnes, avec ces jeunes filles, avec qui vous inventez aussi des personnages. On parlait de la dimension, encore une fois, très, très chargée de fiction, d'imaginaire de, de, cinématographique de, de votre travail. Est-ce que vous pouvez parler de comment est-ce que vous composez euh, vous et ces jeunes filles qui, qui n'avaient pas la même culture pas le même imaginaire elles n'ont sans doute pas vu le film d'Eastwood qui, qui a contaminé de rouge vos images comment est-ce que vous avez inventé ensemble des personnages qui avaient, qui avaient un sens pour à la fois elle et vous
1: Mais en fait on, on invente enfin, je, sais, je sais pas c'est difficile à expliquer c'est une espèce de fusion entre leur culture et ma, et ma culture j'ai une, une assez grande culture cinématographique et euh, littéraire aussi. Donc, sans, sans leur, euh, leur imposer, comme si je leur voulais leur apprendre quelque chose, parce qu'elles réagiraient vraiment euh, en opposition, j'injecte euh, ma personne avec ce que je porte et je mélange avec elles, leur ouais. univers. Et souvent, c'est extrêmement instinctif. Quoi. Ça se fait sur. Euh, ça, ça se fait, c'est la magie. Il n'y a, y a pas beaucoup de. Enfin, ce pas réfléchi. Et euh, c'est très spontané, en fait, ces scènes de photos. Et, et par exemple, la jeune fille qui donne une, qui donne une claque à, à l'autre, qui est d'origine amérindienne d'ailleurs, elle s'engueule. Je traîne dans, autour d'elle, avec elle, pendant toute une journée. Et elle s'engueule parce qu'il n'y en a qu'une qui a un téléphone. Et ça, tout, ça peut vite tourner à une espèce de. C'est âpre. Donc tout est comme ça. Il faut que je sois en. en tout le temps en, à, à regarder et à attraper les moments et, et puis à, à faire avec elles quand elles sont disponibles pour moi, parce que ce n'est pas tout le temps. Et euh, je crois que c'est vraiment une, une fusion de, 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 de elle et de moi et de aussi peut-être des choses que j'ai vécues, moi, adolescente, compliquées, qui, qui font que j'ai envie d'être avec ces filles et d'essayer de les aider.
0: Est-ce que dans dans l'ordre de de ce que Christophe disait à l'instant de ces bonnes idées auxquelles il faut il faut savoir renoncer et des images que, qui étaient qui étaient belles qui étaient fortes qui 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 ont surgi de ce travail et qui ne trouvaient pas leur place dans ce récit que vous avez composé est ce qui dirait quelque chose de, de justement de ce récit
1: euh, non en fait tout tout euh... ouais, tout y est oui, tout y est. Je, bon, parfois, j'ai un peu peur. Hein. J'essaye je, je de faire attention avec les armes et tout ça sur les photos. Mais en même temps, c'est Bine, la petite qui, euh, qui tient le gun. Elle, elle le tient depuis qu'elle a 5 ans. Enfin, ça fait complètement partie d'elle, de sa nature. Elle s'est tirée euh, comme, comme euh, un adulte. Et il faut montrer ça aussi. Il y a quelques jours, il y a, eu il y a quelques jours encore un shooting. Euh, en Californie, avec quelques adolescents qui sont morts et tout ça, c'est quand même très grave. Je veux dire, je sais pas si vous vous souvenez de la photo du journal local qu'on trouve à l'épicerie du coin où, en fait, dans la troisième page du journal, il y a un dessin de, de tous les fusils qu'on peut trouver en solde pour 75 dollars. Et tout ça, c'est super grave, quoi. Pour, il y a des mots, mais ils prennent le journal, ils voient ça, ben, évidemment. C'est des choses que j ai, j ai, je sens quand même que j'ai... Même si c'est un peu... Enfin, euh, c'est pas évident de montrer des photos comme ça d'enfants avec des flingues ou des trucs. Il faut, faut que les gens se rendent compte que, que ce qui se passe aux États-Unis, avec cet accès aux armes, c'est monstrueux. Et je connais plein de frères aussi de ces filles qui se, qui se, qui se sont suicidées avec les armes qui, sont, qui traînent dans le trailer de leur père et tout ça. Plein il y en a eu trois récemment. Enfin, il suffit qu'ils se fassent bourder par quelqu'un et, euh, et puis voilà. Quoi.
0: Et en même temps, ces, ces images, au-delà de la, la réalité précise, terrible, qu'elles documentent, ces images précisément justement d'armes que vous évoquez, elles amènent quelque chose... De, elles disent en par particulièrement quelque chose de, du rapport que vous instruisez avec, euh, avec ces jeunes filles qui deviennent dans vos images des, des personnages. Euh, de la réciprocité qui peut y avoir aussi il y a vous ne les photographiez pas juste en train de tirer à, à, au fusil à la carabine euh, il y a euh, cette image quand même très forte euh, qui revient de, du, du canon braqué presque moins sur vous que dans l'objectif avec en plus la netteté qui se perd et euh, en, en anglais, enfin, d'ailleurs c'est le, le même verbe qui désigne le fait de prendre une shoot. photo et de tirer, c'est shoot. Il shoot, yeah. y, y a quand même ce face-à-face, -face. je trouve, qui fait émerger aussi cette image très fortement, et qui, qui au-delà peut-être de vos réticences d'ailleurs à mettre en scène ça, et puis finalement le fait passer par-dessus ces réticences euh, parce qu'elles appartiennent précisément à cette réalité documentaire, ça dit aussi quelque chose, ça formule très, pour le coup de manière vraiment en image quelque chose de votre rapport à à la fois ces cette réalité, mais aussi à ces jeunes filles qui amènent quelque chose, qui amènent leur imaginaire, comme vous le disiez, qui amènent leur culture, y compris leur culture la, la plus violente.
1: Oui. Moi, je suis là avec mon appareil, et elle, elle oui. oui. On se shoot l'une et l'autre, mais avec amour. Avec grand amour. Je pense que, euh, le... déjà, euh, c'est une aventure. Je m'intéresse à elle, je les, euh, je, je les rends heureuses parce qu'on passe des moments où on est mort de rire tout ensemble dans mon truc. On, on, on va, après, on va s'acheter des chips, des boissons. Enfin, c'est vraiment un partage où euh, je pense que c'est un moment un, où d'un coup, elles oublient leur quotidien, leur survival mode. Euh, et puis aussi, j'essaye je de, de, de les rendre créatives. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas assistante sociale ni thérapeute du tout. Et euh, j'essaye je, je, de faire vraiment ce que je peux pour réveiller euh, en elles aussi un monde imaginaire qu'elles ont complètement perdu parce qu'elles sont tout le temps dans cette espèce de réalité. Comment on va manger Comment on fait Comment si euh, Qu'est-ce qui va se passer Et Si elles vont avoir un ride pour l'école ou pour euh, prendre la pilule du lendemain ou Tout ça, donc j'essaye d'être là aussi. Pour ces choses là donc en fait elles ont un lien elles ont elle m'appelle elle m'appelle crazy aunt <rire> donc voilà donc en gros je suis quand même là pour pouvoir donner ce que je peux quand je peux j'ai pas beaucoup à donner surtout au niveau de l'argent et tout ça mais j'essaye de donner autre chose et je pense qu'on a vraiment une relation très forte et elles adorent travailler avec moi. Donc Déjà, rien que ça, si je peux les rendre un peu heureuses, et en plus aussi, je les réunis tout ensemble. Donc ça, c'est énorme, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'isolation, et il y en a énormément qui sont devenus amis grâce à ces séances de shooting. Donc ça crée une communauté plus forte entre elles, d'entraide. J'ai fait une autre série qui s'appelle les West End Girls, où elles sont plus transformées dans le style cinéma muet des années 30, où c'est vraiment des tableaux qui partent de leur vie réelle, mais Là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment à l'arrache. Hein. C'est un mélange de, enfin, c'est vraiment un mélange de comment elles sont habillées et de, de moi ce que j'apporte. Et, euh, et elles adorent se mettre du rouge à lèvres euh, très rouge et puis euh, de temps en temps un peu de bleu sur les paupières. C'est vraiment très, très bâclé. C'est vraiment un mélange du, du brut et de. De, de, voilà, d'un côté un peu euh, du de, de côté cinématographique, euh, un peu Lolita d'ailleurs. Le seul truc que de temps en temps elles ont, c'est du rouge à lèvres, du vernis à ongles et du bleu à paupières et encore. donc Surtout dans, dans cette série, parce que ça c'est vraiment des, des photos de side scenes que j'ai fait d'une autre série qui s'appelle Cult, où en effet elles sont très maquillées, donc ça c'est plutôt après... Ou avant, ou quand je les raccompagne, ou des moments qu'on passe ensemble, c'est vraiment très proche, comme disait Julien tout à l'heure, du, du, enfin c'est vraiment il y a une limite entre le, très fine limite de reportage et de, et de c'est à l'arrache quoi, ouais. Avec les moyens du bord.
0: Christophe, est-ce qu'il y a une, une image de, de cette série où vous retrouvez peut-être plus que dans d'autres votre pas celle de Nabokov mais votre Lolita qui fait très particulièrement écho?
2: J'y ai pas pensé. Non, c'est. Je sais pas. Je suis désolé pour la colère. <rire> je <dû> <rire> Non. Je me
0: je me demandais la la durée nécessaire sur sur quelle durée avait euh, avait duré ce travail pour accoucher euh, de ses photos. Combien de journées passées avec elle Est-ce que c'est sur un an Est-ce que c'est sur deux ans C'est des
1: années. Ouais. C'est des années avec tous les week-ends quasiment. Je passe avec avec elle. Parfois un jour, deux semaines, ou même. Euh, parce que en fait, c'est pas la seule série que j'ai fait avec les filles. J'ai fait plusieurs euh, séries et des films que j'ai pas montrés encore, mais beaucoup.
0: Mais pour une série comme ça, déjà
2: ça. c'est
1: bah, des photos au fur et à mesure. Enfin euh, là spécifiquement, oui, c'est sur ces deux dernières années. Ouais, c'est sur ces deux dernières années de, de shooting sur d'autres séries. C'est ce que je disais. Donc c'est très euh, cette série spécifiquement est, est, est la plus, plus euh, documentée documentaire que j'ai ouais à part Riverboy qui est très documentaire bizarrement aussi. Parce que oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on discute sur des choses, on, je leur montre un bouquin, on, on va, euh, je ne sais pas, pas c'est très difficile à expliquer parce que c'est vraiment pas une mise en scène où je leur dis tu te mets là, faut que tu fasses ça, c'est vraiment un truc, une espèce de danse entre nous. Euh, de danse entre nous selon les humeurs ce qui se passe dans la journée et, et euh, mais bon je les guide bien sûr je les guide d'une certaine manière puisque je suis là
0: ce qui trouble peut-être aussi un peu la perception qu'on a de la dimension plus ou moins posée plus ou moins mise en scène de vos images euh, euh, et aussi encore un peu, peut-être un peu plus le, la temporalité de ces images c'est que, que voilà, comme on le disait la plastique de vos images elle renvoie quand même à un temps où les poses étaient très longues pour des raisons des poser des, des contraintes techniques euh, voilà, c'était pour bon, parler parfois de plusieurs dizaines de secondes voilà. j'ai l'impression je ne sais pas exactement avec quoi vous, 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 vous travaillez c'est à la limite la, la dimension euh, vraiment technique la chose n'est pas forcément cruciale mais euh, j'ai l'impression que vous décrivez quand même des prises de vue où vous pouvez être très spontané où vous pouvez attraper des choses sans forcément... Euh, avoir à, à créer un tableau immobile euh, mmh. que vous allez ensuite figer.
1: Oui et en plus parfois, enfin, je mets beaucoup de temps à régler mes, mon appareil ou ceci, donc elles continuent à faire leur truc, elles partent dans complètement autre chose, elles, elles parlent d'un truc, enfin c'est vraiment, euh, oui c'est comme une danse et moi je m'adapte quoi, je m'adapte avec mon appareil parce que parce qu'elles sont pas non plus, euh, elles sont pas domptables, elles sont pas domptables. <rire> Ouais, j'ai ai sûrement un kaléidoscope euh, dans la tête, mais je j'ai pas, de, de, pas une personne précise, un photographe précis ou un, ou un metteur en scène de cinéma précis. C'est vraiment un, un, vrai, un vrai mélange, un vrai kaléidoscope. Euh,
0: pour peut-être pour clore euh, cet échange et, et cette, cette soirée. Euh... L'idée nous est venue en échangeant avec Maya, peut-être de présenter un autre travail qui présentait, comme je disais en introduction tout à l'heure, un, un écho fort avec euh, ce que vous avez vu, à la fois euh, accroché euh, au mur euh, de, cette, de cette descente dans le silencio, et puis euh, projeté tout à l'heure dans le cadre de la performance. Donc, euh, cette série qui s'appelle River Boy Asphalt Girl, euh, que vous n'aviez jamais montré, qui est une, contrairement à ce que vous avez vu, une série en couleur, qui est une série. Vous allez montrer un pan plus court que, que la performance je le dit Oui, pour ça les, va être très court, ne hein, vous inquiétez affamés. pas,
1: trois minutes. <rire> voilà. <rire>
0: Et, euh, mais qui, voilà, qui présente à la fois des, un contre-champ plus, plus masculin, même s'il y a des, quelques. Et. Euh beaucoup de fluidité dans, dans, dans les deux et puis euh, et puis aussi euh, mais qui présente beaucoup de rimes riches entre voilà avec euh, Paracure ouais. si vous voulez en dire un mot avant de le montrer c'est l'histoire
1: d'un petit garçon euh, que je suis depuis qu'il a 11 ans hein, qui est d'origine amérindienne et je le, je le photographie euh, dans dans ses espèces de dans ces délires de vie au bord de la rivière
0: euh, on va laisser et j'ai fait un, un film pas. aussi
1: ouais. de 10 minutes euh, ouais sur lui. Mais ce n'est pas le film, là. On voilà, juste
0: un. voilà, juste une vingtaine d'images, c'est ça ouais.
1: Je vais juste ajouter un dernier mot, qu'il y a beaucoup d'enfants qui, qui fuient les services sociaux euh, donc pour ne pas être mis dans des foster families, donc ils vivent comme ça, euh, par eux-mêmes, dans les communautés de homeless, euh, au bord de la rivière, de la Yuba River, à Marysville, et c'est fou, quoi. Voilà. Merci à tous infiniment d'avoir été patients aussi longtemps ce soir. Merci.